0: Olá, eu sou Virgínia esgotti sou diretora de Pessoas e Gestão da Informa Software. Hoje eu estou aqui, cabelo castanho claro, camisa branca, calça cor-de-rosa, usando óculos também. É, e a Informa Software é uma das empresas mais antigas do Softex Recife e eu estou aqui representando essa instituição. Essa é a temporada do PE Avança, um podcast da Anchan Brasil. E esse podcast visa debater o desenvolvimento do Estado abordando o pilar de fomento da cultura de inovação e desenvolvimento do mercado local. Sejam bem-vindos ao painel com o tema Formação é um novo petróleo. Então, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer aqui os parceiros que tornaram o P&A Avança 2021 possível. Como patrocinadores Master, temos a DDP, Brain, CELP, César, Porto de Swap, Prefeitura da Cidade do Recife Tino e Urbano Vitalino Advogados, além do patrocínio da Dutex, Grupo Moura, Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte e os parceiros Acessro, Porto Digital e Softex Recife. Esse é um tema bastante atual e é uma dor que as empresas de Pernambuco em especial estão tendo, inclusive é, o Softex Recife junto com o Porto Digital montaram um grupo de discussão para debater essa questão. Então, principalmente depois da da pandemia, com as pessoas no home office, com a alta do dólar, as empresas têm perdido muitos talentos para empresas do exterior ou do eixo sul-sudeste. E fica difícil a gente conseguir é, reter essas pessoas, porque as propostas salariais são muito maiores. Então, é, é um tema bastante atual, a gente acredita que a solução vai ser investir na formação dessas pessoas. Então, nesse grupo hoje tem mais de 99 pessoas participando, mais 66 empresas, entre instituições de ensino, instituições de tecnologia, empresas privadas e governo. Né? E a ideia é que a gente consiga montar ações que daqui a alguns anos não tenha nenhuma vaga em aberta do Porto Digital. Então, para esse debate, né, para esse bate-papo, eu gostaria de convidar é, Poliana Cavalcante, que é diretora de Pessoas, Cu Cultura e Performance da Avantia. Então, Poliana.
1: Olá, Virginia. Prazer estar aqui. Obrigada, Anchan, pelo convite. É, eu estou vestindo uma camisa branca, colar amarelo, tenho cabelos castanhos e também uso óculos. Então, vai ser muito bacana estar aqui <risos> conversando com vocês. Muito
0: obrigada. Também o professor Sérgio Soares, que é vice-diretor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Olá, Virginia. Eu tô de blazer bege, uma camisa clara. É um prazer estar aqui, agradeço a Xan, estar aqui com a Pauliane e com a Amanda também.
0: E a Amanda Suami, que é da Proceng, né? uma das empresas do ecossistema e futura engenheira de software.
3: Olá, obrigada pelo convite. Me chamo Amanda, sou analista contábil da ProSenge. Estou nesse processo de imigração de carreira. Tenho os cabelos longos, cacheados e estou de camisa branca.
0: Muito obrigada, Amanda. Então, para começar né, esse nosso debate, esse nosso bate-papo, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a afirmação do título do nosso bate-papo, né, que formação é o um novo petróleo. Quer começar, por favor,
1: Poliana? Quero, quero sim. Eu, curiosamente, a gente estava comentando aqui antes, né, eu super concordo com o tema do nosso painel, eu diria que conhecimento é o um novo petróleo. Né? E achei interessante essa analogia, porque o petróleo é um recurso finito, conhecimento não. Então, ele se torna um novo petróleo, porque você tem aí né, a capacidade de explorar. E aí, diferente do petróleo, né, quanto mais você explora, mais você tem. Então, acho que é um tema super relevante para a gente estar tá conversando hoje.
0: Professor Sérgio, o que é, que é a sua é, opinião?
2: Eu, eu concordo, obviamente. Né? Então, é difícil a gente, ainda mais um professor universitário, dizer que conhecimento não é importante. Mas não há o que negar eu até eu gostaria de trazer até a perspectiva de usar a analogia né do, do petróleo para dizer que o petróleo é um recurso finito se busca alternativas ou como usar melhor esse petróleo então eu queria também trazer essa perspectiva para cá né de que Perfeito. existem diferentes alternativas de não só para formação mas inclusive para diminuir essa pressão uhum. né por por mais pessoas no mercado, por exemplo. Será que a gente consegue otimizar, aumentar a produtividade? Uhum. E eu acho que um, um dos pontos importantes para isso aí é a inovação. que a Sim. gente sempre fa fala tanto no nosso ecossistema disso. Sim. E isso, quando tem essa, essa demanda por algo é que a inovação faz a diferença, né? Eu acho que isso é um ponto importante também.
0: Ah, interessante. E você, Amanda, que já está justamente nessa transição aí, provavelmente né, nessa busca dessa formação aí, como é que você vê esse tema?
3: Eu acredito que investir em conhecimento hoje é estar preparado para o futuro. O que, é que acontece? Estamos em uma época que tudo muda muito depressa. Então, acredito que quem tem conhecimento, ele consegue se adaptar melhor às futuras mudanças que estão para vir. Certo.
0: Em relação a essa alta demanda por profissionais de TI, né? essa, esse é, que chamam aí de apagão de mão de obra, o né? que, é que vocês acham sobre isso? Que, que tipo de... De ações que a gente poderia propor, ou que tipo de investimento as empresas, ou até mesmo o Estado, poderia é, fazer para evitar né, que as empresas daqui de Pernambuco, é, falando especificamente, né, já que a EQPE avança, uhum. sofressem com esse problema aí, que investe muitas vezes na formação das pessoas e elas acabam indo trabalhar para outras empresas, saindo, vamos dizer assim, os cérebros daqui de Pernambuco. Né? Que aí, professor Sérgio, quer começar? Posso começar.
2: Eu queria oferecer também um, um, um pouco de história, talvez, né? Uhum. de que todo esse movimento de criar o Porto Digital, as primeiras empresas que foram criadas, foi, aconteceu exatamente porque lá no início, nem, nem, nem aluno ainda eu era, já existia essa, essa fuga, digamos assim, de uhum. cérebros, né? como a gente chama. Então, a gente for, o Centro de Informática, por exemplo, formava a turma, vinha um diretor de um banco de São Paulo Exato. e dizia, quem quer emprego, vamos, vamos embora para São Paulo. Só dessa então, época. Pois é. Pois <risos> é. Então, não é um problema novo. Uhum. Obviamente, agora a gente tem novas variáveis nesse Exato. mesmo problema, nessa pressão pelo exterior, até eu diria. A gente uhum. até brinca que uma empresa boa hoje não perde mais gente para São Paulo, perde uhum. para fora do Brasil. né? Tá? Mas, sem, sem dúvida nenhuma, a gente tem realmente essa demanda aí de como lidar com essa situação. Então, eu acho que passa um pouco e a gente tem um lado bom e um ruim né? do branding do Porto Digital, mas qualidade de vida, a gente sempre usou isso. O ponto é que agora a gente tem essa nova variável de a pessoa estar tá aqui e, eventualmente, a gente está perdendo ela sem ela sair fisicamente uhum. de onde ela está. Né? Então, a pandemia, vamos dizer assim, trouxe essa nova realidade para a gente. Né, o, de...
0: o risco que ela assume né, a, a uma nova posição, numa nova empresa é bem menor, né porque ela continua trabalhando e ela está trabalhando agora, que é de casa. Né? Exato.
2: Então, assim, a gente meio que não vai lutar contra isso. A gente uhum. não vai impedir que isso aconteça. Isso. Então, o que a gente pode fazer? Qual a alternativa? Aí eu acho que, por exemplo, onde entra um pouco a inovação. O que, é que a gente vai fazer de diferente? Talvez não necessariamente para que aquela pessoa não saia, mas para que... Diminua a demanda por certos tipos de posições, a gente melhora o nível das posições, a especialidade, vamos dizer assim, das posições, né? Então, eu acho que pode ser um pouco por aí. A gente vai falar um pouquinho mais, né? Durante, durante a é,
0: conversa. Eu acho que a formação aí é bem importante, né? Porque se você não consegue controlar essa questão da saída das pessoas, o que está no seu alcance é tentar formar mais rapidamente, né? Para poder substituí-la, né? Sem dúvida. E você, Amanda? O
3: que, é que você acha é, disso? Eu conheço muitas pessoas que passaram por esse processo que você falou. Elas estão aqui, mas trabalham para empresas de fora. E aí, a, a motivação delas, que eu mais ouvi, foi questão salarial. Entende? E eu acho que aqui também a gente poderia tentar fazer isso. Claro, olhando todos os recursos que nós temos aqui em Pernambuco. E também investir em programas de qualificação. Eu acho que isso é bem bacana. Temos muitos jovens ainda na escola, temos escolas técnicas aqui e é bacana captar essas pessoas, né? Também tem dentro das empresas, eu acho interessante que tem talentos dentro das empresas que eles precisam ser descobertos. Como, por exemplo, foi a minha situação. Eu sou analista contábil e tive essa oportunidade de conhecer tecnologia, eu trabalho no porto digital. Então, eu já estou naquela atmosfera. No ecossistema. Isso. Né? Será que já não tem mais outras pessoas dentro dessas empresas lá no porto que só precisam desse incentivo, entende?
0: E, Poliana, você que trabalha é, aí com gente é...
3: de
1: <risos> Curiosamente, a gente estava também comentando isso, né? Eu sou, eu sou o lado de cada história, né, Amanda? É, então, eu, primeiro, assim, no ponto focal, né? A, eu vejo esse movimento, nessa esse movimento de grande demanda por profissionais, essa grande busca por profissionais de tecnologia com olhos positivos. Embora a gente saiba que uhum. existe, sim, né, uma dificuldade grande, é, uma preocupação grande das organizações de você conseguir preencher as posições no prazo que você precisa, muitas vezes, para entregar um determinado produto ou projeto. Né. Tem uma preocupação grande também, é, Sérgio, em relação à qualidade né, é, desses profissionais que estão entrando. Muitas vezes, Perfeito. as organizações têm feito aí um movimento de realmente contratar pessoas que ainda não têm os pré-requisitos necessários uhum. para aquela posição. Mas, assim, olhando para os impactos, que eu acho que foi a, a tua pergunta inicial, Virginia, eu diria que a gente tem um ponto extremamente positivo, que é a visibilidade que Pernambuco é, passa a ter, né? Quando a gente... É, se compara com outros polos de tecnologia no país. Então, essa, essa alta procura por profissionais de tecnologia, eu acredito que traz para a gente mais visibilidade. É, a gente se torna um polo atrativo para pessoas de outros ecossistemas também. Então, assim, tem o contraponto que é você perder pessoas para fora. Mas a gente também passa a ganhar, passa a ser um estado mais atrativo para quem quer trabalhar na área. Então, assim, tem os dois lados da moeda, né? E... É, fala, fala. o interessante
0: falar. é que tem esse movimento, né? De, tem muitos institutos de tecnologia no interior do estado. Sim. Né, em estados próximos aqui que formam gente de qualidade. E a gente percebe que as empresas daqui estão tentando buscar essas pessoas para trabalhar. Na né? informa mesmo, a gente contratou seis estagiários do IFPE de várias cidades. Então, já que está em home office, vamos também aproveitar disso aí para poder contratar pessoas. Exato, exato. De estados, Você
1: ampliar né? essas. Né? Acho que assim, quebrar um pouco essas barreiras geográficas, isso, né? Exatamente. ampliar um pouco esse olhar para ta talentos, não só das grandes capitais, mas de outras cidades também. Então isso gera também emprego em outras localidades, então, né? Com
2: certeza. É, é um bom problema né, para a gente resolver, eu diria. Né? Então, é,
1: eu, eu também acho. Até
2: Virginia falou assim, vamos, vamos, vamos é, trabalhar para ter zero vagas. Eu acho que tem que ter sempre um de vagas, talvez três mil é demais, né? <risos> vida, <Virginia. risos> acho que a gente concorda com isso. Com Mas ter vagas em aberto significa que a gente tem um ambiente tá interessante. De coisas né? interessantes estão acontecendo. Uhum. Existe uma demanda, né? Sim. Mas a gente tem que... É um bom, é um bom problema para a gente resolver, sem dúvida.
0: Certo. Então, assim, aproveitando o gancho aí da Poliana, né? Eu queria entender como é que tua empresa vem enfrentando esse desafio da alta demanda com pouca oferta no setor. E como tem sido o trabalho da Avante em relação aos projetos de atração e retenção dos seus talentos?
1: Joia. Joia, Virginia. Então... A Avantia, a Avantia tem uma atuação de mais de 20 anos de mercado. Né? Nós passamos a, a atuar é, diretamente com uma empresa de tecnologia de alguns anos para cá. Então, assim eu diria que esse é o nosso primeiro desafio. Né? A gente se posicionar como uma empresa de tecnologia no ambiente como o Porto Digital e, e, e se comparando também com outras organizações no mercado. É, certamente, a gente enfrenta os mesmos desafios de ter uma vaga em aberta. Muitas vezes, né, demorar um pouco mais para preencher a aquela posição, mas eu diria que, assim, isso tem provocado na gente uma necessidade grande de mudanças, né? Primeiro, da gente entender que aquele momento em que você abriu uma vaga e o candidato vinha espontaneamente, ele não existe mais. Então, uhum. isso requer um posicionamento diferente da organização, né? Segundo, para a gente entender que esse profissional que está entrando, ele precisa ter um olhar, ele precisa ser cuidado de uma maneira diferente. Então, é, eu vejo isso como um movimento positivo, né? as empresas terem que realmente olhar para os seus colaboradores, entenderem que elas precisam investir naquele colaborador. Né? A gente fez aí vários movimentos é, direcionados para trabalhar a questão do desenvolvimento da liderança, para a gente ter um ambiente mais... É, com mais autonomia, com mais flexibilidade. É, não só a questão da remuneração. Acho que a Amanda pontuou uma questão aí importante. Certamente, né, para você se manter competitivo, você tem que olhar para a remuneração, tem que olhar para todo o seu pacote de benefícios. Mas não, isso, por si só, não é o que vai fazer com que o colaborador ele seja engajado com o teu negócio. Eu nem gosto, para ser franca, da palavra retenção. Eu acho que retenção é uma palavra que fica parecendo que a gente quer prender a pessoa. Né? É o então, engajamento. Né? É, exatamente. Então, o que eu converso muito com as lideranças, é assim, gente, a gente tem que ter um ambiente Onde a gente proporcione é, A colaboração, a flexibilidade A autonomia, a criatividade né? é, E isso consequentemente Vai engajar as pessoas Então não é só o olhar para reter No sentido de, ah, eu vou pagar mais Eu vou bonificar mais, isso também, claro né? Mas como é que eu torno O meu ambiente no dia a dia um ambiente Onde as pessoas queiram estar ali Acho uhum. que esse é um ponto que a Atrativo, gente tem tá na mesa. Atrativo. É. E a pandemia tirou um
0: pouco isso né, com as pessoas, principalmente na área de TI, foi muita gente para home office, né? Sim. Então essa questão do ambiente de trabalho, aquela colaboração né, presencial.
1: É, mas até isso, Virginia, eu diria que foi um, um outro desafio interessante, uhum, né, sim. da gente olhar para a experiência do colaborador, a gente tem todos os formatos na vanta. eu tenho pessoas que estão 100% em teletrabalho, tenho pessoas que estão no formato híbrido, tenho pessoas que nunca pararam de trabalhar presencialmente, então assim, isso desafia a gente a realmente uhum. cuidar da experiência do colaborador, sim. seja qual for o formato, né, é. a... a... O cuidado com a cultura, ele tem que transpassar essa questão das paredes. Né? Esse é o desafio. É, é o desafio empresas. da gente, é, exatamente. exatamente. Isso aí. Certo.
0: E agora para o professor Sérgio, né? Em sua opinião, como deve ser o cenário ideal de parcerias das universidades, empresas e instituições em relação à formação de mão de obra para o setor de TI e inovação?
2: É, esse é um ponto bem, bem, bem interessante, bem importante, na verdade, né? De que, às vezes, às vezes se joga 100% da responsabilidade da formação na instituição, né? quando ela, só, ela faz parte de um ecossistema na prática. Né? Então, existe uma demanda no mercado. Que demanda? Para que tipo de, informação, de, de formação? Né? Então, eu entendo que a universidade ela tem um papel, obviamente, estratégico, porque ela tem a capacidade de prover diferentes níveis de formação. Uhum. Muitas, a gente, muitas vezes a gente fala de formação e acaba... O senso comum é nível graduação. Nível graduação, quando tem... Obviamente, a gente faz, né? a gente tem três cursos, por exemplo, e tem várias universidades, várias faculdades aqui na nossa região que formam pessoas de né, nível superior, mas tem outros tipos de formação. Então, desde você ter uma formação mesmo de nível superior, mesmo de graduação, mais voltada para uma empresa, por exemplo. Então, a gente tem modelos específicos para isso. Então, se você pensar que a empresa pode, por exemplo, junto com a universidade, fazer o que a gente chama de uma residência de software. Né? Então, eu sei que, por exemplo, a gente faz, o César faz, outras instituições estão fazendo um modelo que foi definido por, por um professor do Centro de Informática, hum. diga-se de passagem, né, pessoal Augusto. Então, a... a você está formando um aluno naquilo que é o papel da universidade, mas ao mesmo tempo de olho no mercado, junto uhum. com o mercado. E eu diria que tem o outro lado, da gente também ajudar programas que vão ainda antes da universidade. Então, aqui mesmo em Pernambuco também, a gente tem, junto com a Secret... tem iniciativas da Secretaria de Educação, com o SESIA, com a Rural, do Pernambuco Coders, que é, eles formam pessoas do nível médio em programação, por exemplo. Então, isso é uma coisa que é importante. Aquilo que eu falei da alternativa. Né? Então, você não olha só para o petróleo, mas vamos ver outras energias, vamos dizer uhum. assim, né, que podem ser usadas. E, obviamente, a gente tem esse, esse DNA da formação em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, uhum. que eu acho que tem um pouco a ver com a atração, sabe, Poliana? Que você estava falando Sim. De, que tal tá uma pessoa vir para o Porto Digital onde tem 3 mil vagas abertas e a gente pode também ter uma formação de mestrado e doutorado. Uhum. Se você for olhar na nossa pós-graduação, o grosso das pessoas que estão lá são pessoas do Porto Digital, Sim. profissionais do Porto Digital, que a gente aumenta a qualificação as empresas aumentam essa qualificação elas podem fazer um doutorado um mestrado voltado para o problema da empresa por exemplo então é mais um modelo também eu acho que ajuda esse branding do sim, digital aí né do, do, do nosso ecossistema é,
0: e, e no final das contas né o, o sim ele também tem um branding que atrai muita gente de todo o país para poder fazer justamente esses cursos de pós-graduação lá. Né? Então, por que não pegar essas pessoas para trabalhar nas empresas locais também? Não,
2: sem dúvida. Eu me lembro eu, Rapidamente, eu me lembro de, de e-mails da gente mandando, fazendo propaganda de seleção da pós-graduação, dizendo, tem emprego aqui no Porto Digital. Então, ah, é, é, é a simbiose. Né? Tanto o Porto é. Digital pode usar o SIM ou as universidades para dizer, tem formação continuada ou adicional, quanto ah. a gente também, ó, tem emprego aqui, vem para cá fazer pós-graduação com a gente e trabalhar no Porto Digital, por exemplo. É. Né? Perfeito.
0: É interessante. E, Amanda, para você aí que está nesse processo né, de mudança de carreira, quais são os principais desafios que você pode compartilhar conosco sobre o mercado de trabalho no setor de TI? Como é que você enxerga isso aí?
3: Eu queria antes comentar um ponto com, que ela com falou. Com certeza, fica à vontade. Que é importante, que uhum. é sobre o ambiente de trabalho. Uhum. Né? É, é muito bacana isso, porque eu conheço muitas pessoas que trabalham há anos nas empresas e quando você pergunta Ela diz é porque aqui eu construí uma família Isso. É porque aqui eu gosto Das pessoas, é porque aqui Eu gosto do ambiente às Perfeito. vezes elas não ganham tão bem Perfeito. Já receberam outras ofertas Mas elas ficam ali pela família Que elas construíram uhum. Esse foi um ponto bem bacana que você Perfeita. falou
1: Perfeita,
3: E Maria. ele também falou assim é, Dos programas de incentivo Isso é muito bacana Isso foi um dos desafios Quando eu comecei é. a pesquisar porque quando a gente entra na universidade, que a gente in, tenta ingressar em uma área, a gente não sabe nem para onde ir. né? Porque é, é um leque de opções que tem, principalmente na tecnologia. Então eu comecei a ver que existiam programas, ainda faltam mais programas de incentivo, mas isso está crescendo bastante e eu acho isso bem bacana. E, esse foi o maior desafio e conversando com outras pessoas que estão nesse processo de ingressar na área. Elas questionam que as vagas ofertadas para estágio, algumas delas, não todas, claro, elas exigem um, um certo nível perfil. de qualificação muito Isso, alto. Que eles sentem que é a Isso, que eles sentem uma dificuldade de se candidatar para aquela vaga. Esse foi o maior questionamento que eu vejo na minha turma, nas, com as outras pessoas, no LinkedIn também, que as pessoas conversam bastante, esse é o maior questionamento. Mas, minha gente, como é que eu vou me candidatar a essa vaga que eu estou começando agora? Eu não tenho esses pré-requisitos todos, e é uma vaga de estágio. Uhum. Será que não seria mais interessante captar esse jovem e qualificá-lo dentro da empresa... Entende? Mostrar o produto Mostrar a linguagem, uhum. desenvolver esse jovem Essa foi, foi A maior dificuldade que eu encontrei uhum. é, E é só um comentário Sobre
1: isso que você está trazendo, Amanda Eu acho que isso é uma realidade é, Até comum, né? Muitas empresas acabam recorrendo a é, Estagiários com uma mão de obra Teoricamente um barata. pouco mais barata Mas assim, elas esquecem que Naquele momento, o compromisso Delas é com, realmente com a formação o Daquele jovem, jovem né? Uhum.
2: Então, é o princípio do estágio. É o princípio assim, do né? estágio, exatamente.
1: exatamente. Só um comentário também sobre essa questão da formação, já que o Sérgio é, também falou sobre isso. É, eu acho que um desafio para a gente, nesse cenário assim, tão, de tanta competitividade que a gente está vivendo, é a gente também investir na formação de outras competências para esses profissionais. Então, hum. certamente, as competências técnicas, né, as qualificações técnicas, é o que talvez seja a porta de entrada para essas pessoas que estão chegando. Mas a gente sabe que, muitas vezes, essas pessoas Vêm com pouca experiência Pouca maturidade naquela, naquela determinada Atividade, certo. nunca trabalharam Então assim, um desafio que eu diria né? E uma oportunidade ao mesmo tempo Para as organizações, elas investirem Também na capacitação de outras Competências, uhum. né, socioemocionais Mais direcionadas para o dia a dia né? Como é que você vai lidar a pressão de ter que entregar um projeto, como é que você vai lidar com o desafio de estar trabalhando num, num cenário diferente, mais isso. complexo. Uhum. Então, isso também é super importante. É, soft skills, né? É. Soft skills, exatamente. Com
0: certeza. E, professor Sérgio, é, como é que você enxerga que são, quais são as principais barreiras em relação à formação de mão de obra de profissionais de TI? E tem alguma ideia de como é que a gente pode solucionar esse problema? <risos> é que aqui é o seu conta programa. pra gente. A pergunta gente, de milhão de dólares. Né? Gente. Eu sabia que você
2: queria que responder essa pergunta de um milhão de dólares. Não, tô brincando. Eu acho que o desafio tem um pouco a ver com aquilo que eu já falei, de uhum. qual é o perfil a ser formado. Então, tem toda uma pressão de o mercado quer isso, a universidade quer aquilo. Como assim, vamos uhum. dizer, né? Então, existe um, um princípio de um curso universitário que é. Existe um currículo mínimo, vamos Sim. dizer assim, né? Um, e é muito interessante de a gente dizer que a formação do nível superior normalmente é uma pessoa que ela consegue, vou usar um jargão brincando aqui que a gente fala, é o desenrolado, né? Uhum. Uhum. Então eu, por exemplo, já tive do outro lado também, eu já dirigi um instituto de inovação aqui em Pernambuco, do SENAI, e a gente dizia assim, eu quero contratar gente desenrolada. Então, ele não, dificilmente alguém vai sair da universidade, não é, não é que ele não está preparado, mas assim, com aquela preparação técnica específica aquela, daquela vaga daquela empresa agora. Uhum. Porque a tecnologia, a área da gente é muito é, dinâmica, e a formação
0: né? de uma graduação é de mais longo prazo, né? Pensando um... ah, Mas assim,
2: eu diria até que é inocência a gente achar uhum. que é a graduação que vai dar essa formação pronta, assim. A pessoa sai pronta pra sentar no... e, e trabalhar. Sempre vai ter aquela tecnologia diferente, a é que saiu no mês passado, o trend, quanto mais inovadora for a empresa, Sim. Mai, maior, vai, maior vai ser esse desafio, entendeu? E aí é onde eu entendo que precisa um pouco daquela pergunta que você fez no começo da parceria, uhum. né? não é que a universidade agora vai virar um formador de programador para a empresa A, ou B ou C, mas ela pode também complementar isso, por exemplo, como eu falei, num programa de residência uhum. ou mesmo montando um programa específico. Não pode ser nem de graduação. A empresa pode contratar eu, e de novo eu falo universidade, mas é qualquer instituição de formação, uhum. tá? A universidade eventualmente pode ter mais recurso ou mais experiência, mas qualquer qualquer instituição de formação pode montar um programa específico para aquela empresa. Então, a parceria é fundamental. Eu entendo que a gente tem um problema da quantidade. Uhum. Né? E aí as instituições têm esse papel de formar gente, né? volume e tal, mas de garantir uma qualidade também. Então essa história do desenrolado Sim. tem a ver com esses fundamentos que a gente fala, é. tá, tá. Então é melhor um cara que está treinado para abrir uma garrafa sempre e ele sempre vai conseguir abrir bem aquela garrafa, ou um cara que... Eu não treinei ele para abrir a garrafa, mas eu digo a ele que eu quero que ele abra a garrafa, ele aprende rapidamente a abrir a garrafa, abrir um é, copo... Aquela, aquele resolvedor a... de problemas isso. mais complexos, é, né? Ele aprende mais rapidamente também a resolver os problemas, é esse o ponto, entendeu? Então, quanto maior o nível, o esperado é que isso aconteça, né? Então, Sim. a luta da gente é essa. De novo, tem, va tem vagas e vagas disponíveis e, uhum. e, e, de novo, não é nada pejorativo, tá? Então a gente pode precisar dizer o seguinte, ó, vamos focar aqui em um certo momento no programa de formar programador. Não tem nada mais com isso, minha gente. Não, tô, não é menor nem nada. É a é questão mesmo da necessidade. Qual é a demanda que a gente tem hoje? Vamos formar programador. E esse cara depois pode fazer um Isso pode não ser um curso superior e ele pode fazer o curso superior depois, mestrado, doutorado e assim por diante. Não tem, não tem problema. De novo, é estratégia. Eu diria que o ponto é esse. Estratégia, né? É.
0: Eu acho que nesse ponto é importante que realmente as instituições se conversem para poder convergir né, para um, 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 um plano de ações, que porque não depende só da empresa, não depende só da instituição de ensino, né? depende realmente de todo o ecossistema. Então, é muito importante esse debate aí na sociedade. E, e você, Amanda, o que, é que te motiva aí a migrar para essa área de TI? Você disse que trabalhava com analista contábil, Isso, né? Tá Isso, sou analista. Então, o que, é que te motivou a fazer essa mudança?
3: Um, um dos motivos é a questão financeira, né, uhum. porque hoje o desenvolvedor, quem trabalha com tecnologia, ele uhum. é muito solicitado, então tem uma diferença ali salarial bem interessante. Mas eu preciso lembrar que um desenvolvedor, uma pessoa formada na área tecnologia, ela tem que estar constantemente estudando. Porque muda muda assim numa velocidade, uhum. a necessidade do mercado muda numa velocidade. Que se a gente não estudar, a gente não vai estar preparado para isso. Uhum. A gente não vai conseguir manter, se manter no mercado com excelência. Então a gente eu me formei agora. Eu tenho que continuar estudando, fazendo os cursos, me atualizando, ver o que precisa no mercado, entende? Não é só fazer um curso e deixar para lá. Temos que estar constantemente nos atualizando. E outro ponto, assim, que é bem importante para mim, é a questão da representatividade. Porque é o que acontece? Nesse mercado de TI, é, tem muitos homens. Uhum. Ainda é composto por muitos homens. Temos muitos programas aí que estão sendo desenvolvidos para incentivar os outros grupos a ingressarem. Mas eu quero fazer parte desse grupo e ajudar outras mulheres a ingressarem nesse grupo, Ajudar pessoas que também têm medo de ingressar. Por... Oh, meu Deus, eu não consigo porque é extremamente Muita difícil. Muita matemática,
0: não né? O pessoal tem medo da Isso. matemática, né?
3: Isso, mas toda área é complicada. Uhum. Cada área tem a sua peculiaridade. Cabe a gente, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás. Uhum. E eu quero servir de exemplo e poder ajudar outras pessoas lá na frente. Entende? Ô, mano, se, se me
2: permite, você falou uma coisa super importante que tem tudo a ver também com a pergunta anterior, né? Uhum. Um, é um belo complemento de que a gente tem que atrair mais pessoas para a área e, com, sem dúvida nenhuma, atrair mais mulheres. Sim, Porque, sim. assim, eu acho que desde que eu me entendo por uma pessoa da área, existem movimentos em diversos na academia, fora da academia, na sociedade brasileira de, de computação, por exemplo, de atrair mulheres. Porque a gente só vê cair, cair, cair... Então, assim, o diagnóstico é por que a gente não consegue atrair mais mulheres? tem programas específicos para isso. É fundamental, sem dúvida nenhuma. Porque é uma maneira da gente, da gente atacar o problema é ter mais gente para formar também. Então, é, tem que ter o um interesse, é, né? Então, é, tem que ter esse trabalho de é, você é, mostrar para as pessoas. É, é e...
0: engraçado que eu me formei né, em 90 e pouquinho pelo SIM. E na minha turma, quando entrou, a maioria era mulher. A maioria era mulher. E hoje em dia é uma minoria, né? Exato. Quer dizer, sei lá, 30 anos depois então é bem interessante como mudou o perfil nessa parte de tecnologia, né? e eu acho que existem já alguns movimentos importantes sim, sim. Né? de trazer a mulher para a área de TI é, né? eu, e é bem eu eu,
1: eu eu complementaria, a Virginia, dizendo o seguinte a gente precisa trabalhar na atração como a Amanda está trazendo aí, acho que é né, muito bacana você dar esse depoimento, Amanda, de você querer ser né, exemplo hum. para outras meninas, né, para outras mulheres que querem atuar na área. Mas as empresas também precisam ter políticas afirmativas né, que viabilizem a, a, o ingresso dessa mulher né, nessa área especificamente. Então, você, num processo seletivo, por exemplo, você buscar ter amostras iguais. É muito comum, né, principalmente por conta dessa necessidade grande e urgente da gente preencher alguma vez, vaga, é, você não se preocupar com isso, ah, tem uma vaga em aberto o que vier tá bom, é o primeiro que aparecer e aí é onde a gente fala que é um desafio também, claro que a gente vai sempre levar em consideração, não é necessariamente o gênero, mas é, a qualificação, mas assim, olha eu tenho amostras, né, eu tô buscando essas mulheres, eu tô buscando essas meninas eu tô trabalhando meu branding de maneira que eu seja também uma empresa atrativa para esse público, né, então essas políticas afirmativas para você viabilizar a participação das mulheres e não só isso,
3: assim ter mais diversidade de uma maneira Sim. geral nas organizações é, é super importante. É importante. Né? Eu queria pontuar também que uma coisa que eu observei bastante é com relação à idade. As pessoas elas têm medo de ingressar em uma, ah, porque eu tenho 50 anos, ah, porque eu tenho não sei quanto. Minha gente não tem idade, não tem idade. A vida vai passar de todo jeito a gente vai ficar parado olhando a vida passar, tudo atualizar e a gente tem que parar só observando e ficar na vontade eu conheci muitas pessoas assim eu participo de lives, assistindo e eu vejo muitos comentários assim inclusive de mulheres ah, eu tenho 50 anos, sou da área de saúde e queria muito aí vem comentários abaixo ah, mas tu é da área de saúde tu não consegue, não. que é isso, gente é, é todo mundo consegue basta querer, vamos lá vamos estudar, vamos tentar isso eu queria deixar aqui registrado porque eu acho muito forte. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Basta a pessoa querer e tentar.
0: Com certeza. Ele já, te, já tem tipo um bloqueio, né? Sim. É o, é o tal do preconceito. <risos> que a pessoa não é capaz. Eu acho que o tempo da gente está terminando, né? Eu gostaria de ouvir de vocês aí, né? começando por Poliana. Qual o papel da formação de mão de obra na construção do Pernambuco do futuro? Pensando em Pernambuco agora, qual o papel dessa formação aí? Uau! É a pergunta de dois milhões.
1: Bom, gente, eu acho que a gente já falou de tudo um pouco, né? Uhum. Mas, certamente, a formação ela tem um papel fundamental. Eu quero reforçar aqui a fala do Sérgio, quando ele disse quando ele falou sobre a importância da gente explorar outros caminhos que não seja apenas a questão da graduação. Uhum. Né? Certamente, a graduação, você estimular mais a participação de jovens, né? O interesse dos jovens por cursos na área de tecnologia, certamente, é super importante. É, mas, eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de explorar outros caminhos desde a base, né? desde a educação básica, até também as empresas assumirem esse compromisso de estruturarem programas, né? disseminarem outras alternativas para que esses jovens eles sejam capacitados. Eu acho que a gente não vai deixar de ter vagas em aberto, também uhum. não acho que esse cenário vai acontecer, é. né? mas o desafio da gente é diminuir cada vez mais o gap. Então, uhum. Pernambuco tem sim é um polo aí super bacana para ser explorado. Eu acho que a gente está longe ainda de ter esgotado todos esses caminhos. Né? Você citou o na a questão das cidades do interior, então por que não, né, também avançar um pouco mais para essas cidades, né, por que não oferecer mais cursos para esses jovens que às vezes estão, enfim, estão distantes dessa realidade que acontece aqui em Recife, então acho que esse é um, é um desafio bom, né, para a gente. Joia, o professor Sérgio aí,
2: é, não, só o dúvida. papel aí na, no futuro é, de Pernambuco. É, é, falar de futuro é sempre um pouco complicado, arriscado, parece que é adivinhação, mas a gente tem um problema tão concreto, eu diria assim, na, na, nas mãos, né? com tantas ideias de como resolver eles, né? essa coisa do, do ecossistema, que vale a pena a gente reforçar algumas coisas, como eu, eu gostei muito quando o Pauliana falou de que é, tem um o lado, um lado bom de, de nós, no nossa ecossistema ser reconhecido. Né? Como, então Eu acho que o papel da gente é ter essa excelência na formação de recursos humanos em mais diversos níveis. Né? Então, especificamente no centro de informática, a gente trabalha muito com isso, com excelência, né? então, uhum. relevância do que a gente está fazendo. tá? E, e, sem dúvida nenhuma, usar isso para atrair mais problemas. Vamos dizer assim, eu, que, eu quero que tenha mais vagas ainda para eu ter que resolver o problema. Eu quero aumentar esse problema. Acho que, acho que o futuro, desde que começou essa, ni, essa iniciativa do Porto Digital, era isso. Eu quero atrair mais empresas e mais empresas. Então. Eu, pessoalmente, já, já sentei em mesas de negociação exatamente para a gente falar o seguinte, a pessoa dizer, oh, vou trazer uma empresa nova para cá e vai ter, vocês vão conseguir formar pessoas. Então, a gente tem que mostrar para o bem do nosso ecossistema, da nossa região, para atrair mais recursos ainda, cada vez mais, né? vamos dizer assim, é um ciclo virtuoso. Uhum. aí, Aumentar essa capacidade de formação, de qualificação, sem dúvida nenhuma, mas também aquele ponto de vista que eu falei. né? Então, que aí eu, eu acho que, fazer, puxando a brasa para a minha sardinha, né? a universidade também tem um papel fundamental que é ajudar na inovação, por exemplo, uhum. né? Então, quando a gente tem as dificuldades, a inovação dá aquele salto diferente. Eu vou dar um exemplo que seria... E as metodologias, técnicas e ferramentas que eu posso criar para aumentar a produtividade também. Né? Para diminuir a dependência, não é por qualquer trabalho. pelo que é trabalho, talvez, mais automatizável, por exemplo, que também tem na nossa área. Então, tem pesquisas lá na universidade, por exemplo, no centro de informática, que são exatamente com isso, aumentar a produtividade nas metodologias de desenvolvimento, usando ferramentas e, e, e fazer com que as posições de trabalho sejam mais qualificadas. Uhum. E aí vai automaticamente ser o quê? Um, um, um salário melhor para aquela pessoa, tá entendendo? Obviamente a gente fala muito do mecanizado, quando a gente vai falar de, sei lá, indústria, né, uhum. ou agricultura. Mas se a gente for olhar, fazer essa mesma analogia, tem o no nossa área um pouco disso também. Então, talvez, como a gente está olhando um pouco para a pesquisa, a gente vê claramente muita coisa que pode sofrer isso daí. Eu diria que o futuro... Tá em, a gente ajudar não só com a formação, que é fundamental, vai ser contínua, Sempre tem que aumentar, tem que melhorar, mas tem esse outro lado aí. É, o uhum. é a diferença, né vamos dizer é o diferencial que pode diminuir a pressão um pouco.
1: Sérgio, é sair da lamentação para a ação, né? é Isso, é isso.
0: perfeito.
2: É isso. Esse é o bom acho, resumo, né? também
0: E você, Amanda, o que, é que você diz aí sobre a importância da formação para o futuro de Pernambuco?
3: Eu acredito. Aqui nós temos o Porto Digital. O Porto Digital é... é... É um negócio incrível que a gente tem aqui em Pernambuco. É muita representatividade. Então, formar pessoas aqui acaba atraindo os olhares para Pernambuco. Entende? Então, vão querer vir investidores, outras empresas vão querer se instalar aqui. A nossa cultura, ela vai ser espalhada. Entende? Então, acho que como resultado disso, um dos resultados disso é melhorar a nossa economia, né? isso é muito positivo, é muito importante. Eu digo isso também pelo meu lado. Claro. Como ele falou, aumentar as vagas aumenta a oportunidade, isso é bacana, é uma visão futurista, vamos dizer assim.
0: Certo, bacana. Para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez os nossos parceiros que fizeram esse encontro possível, PE Avança 2021. Patrocinadores Master, de Pé, Brain, Celp, César, Porto de Swap, Prefeitura da Cidade do Recife, Tino e Urbano Vitalina Advogados, e como patrocinadores do Tex, Grupo Moura, Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte, e também aos nossos parceiros, a Sespro, Porto Digital e Softex Recife.